0: revue de la presse locale, Alain, bonjour Bonjour à tous, l'heure de la revue de la presse avec un peu d'avance, mais je ne peux pas m'empêcher de la faire tout de suite tant il y a de choses rigolotes à la une de l'information, et en particulier la déclaration de notre bon gouverneur de la Réunion. Tenez-vous bien, ça chauffe. Une stratégie de désescalade proportionnée ajustée implique une analyse fine et précise des indicateurs et de leur niveau de pertinence corrélé. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau de pertinence corrélée Eh bien, si vous aviez été à l'école et à l'ENA, vous le sauriez. Alors, la pertinence corrélée, ça vient du mot corrélation. Qu'est-ce que c'est qu'une corrélation Eh bien, on établit une corrélation avec quelque chose ou entre deux phénomènes. Et donc la corrélation, c'est le lien, le rapport réciproque, voilà. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, réciproque, moi j'y peux rien. Alors quoi qu'il en soit, eh bien si vous n'avez pas compris du premier coup, je peux vous répéter la phrase. Une stratégie de désescalade proportionnée ajustée implique une analyse fine et précise des indicateurs et de leur niveau de pertinence corrélé. Il a osé, Eh oui, corrélée, ça met plutôt en colère. Alors cela dit, désescalade n'a pas compté, note pour sa part, le quotidien pour traduire les mots du préfet les mots pour le dire, les mots MOTS et non pas M -A -U X. alors le Covid, eh ben pour l'instant c'est stable c'est moins grave que si c'était pire pour reprendre un discours énarque, et donc pour l'instant, eh bien on désescalade, mais tout doucement. Hein, tout doucement. Alors vous avez par exemple le calendrier des matchs, donc en page centrale du quotidien, pour l'Euro 2020. Ouais Alors on ne sait pas comment ça se fera, avec quel public, mais en tout cas, eh bien, on pourra taper dans un ballon, on est bien content. Le cinéma, par contre, eh bien, on n'est pas trop content, puisque c'est la double peine. Si les salles de cinéma ont déjà entamé leur réouverture, elles espéraient pouvoir augmenter leur jauge, ce qu'on appelle la jauge, donc le nombre de pubs public qui peut avoir euh, donc prendre place dans les salles et donc il y aura donc seulement 35% donc un tiers de la salle et non pas les deux tiers comme l'espéraient donc les, les amateurs de cinéma et également les, les les propriétaires de salles par exemple eh bien Frédéric Drotowski patron de Cinépalme dit que le manque de visibilité complique la situation c'est la double peine avec ce couvre-feu qui reste à 21 heures et la jauge limitée à 35% Oh, 35%, hein, c'est un peu plus qu'un tiers quand même, hein, c'est déjà ça. Allez, et puis les acteurs économiques restent préoccupés. Alors, en effet, il y a les restaurants qui vont pouvoir rouvrir à l'intérieur. Oui, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on ne comprend pas trop. On avait le droit de manger à l'extérieur, donc en terrasse, mais pas à l'intérieur. Parce qu'il paraît que le virus est plus virulent à l'intérieur. Alors à l'extérieur, paraît-il, même on peut se passer de masque dans certaines circonstances. Voilà. Avant, si vous avez eu une amende de 135 euros parce que vous étiez dans la forêt avec un masque, eh bien maintenant, vous ne l'auriez peut-être plus. Ah ben oui. Non, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est pour ça que euh, l'ARS et le préfet changent d'avis tous les jours. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute, évidemment, de, du virus. Et puis, c'est de la faute des gens qui ne sont, sont pas encore vaccinés bande de complotistes. Hein. C'est à cause d'eux si, finalement, le virus ne s'éteint pas. Alors, la crise Covid fait d'autres victimes, et pas seulement dans les hôpitaux, mais aussi au tribunal de commerce. Ainsi, six entreprises en grande difficulté ont été liquidées encore hier, entre autres une société de distribution automatique de boissons et confiseries. Alors, des boissons et confiseries dans les distributeurs, généralement, c'est des trucs sucrés, tu vois, et salés, donc c'est pas bon pour la santé. Alors, euh, bon, cela dit, c'est quand même moche pour euh, le propriétaire des distributeurs en question. Et puis également, notons la dengue, la dingue également, qui fait des victimes. Et là, il y a une très très lente décrue, avec 1750 cas enregistrés la dernière semaine de mai. Le nombre de malades et surtout la prévalence des formes sévères de dingue mérite toute l'attention des réunionnais. Et là, évidemment, il n'y a pas encore de vaccin, parce que là, bon, il y a un vaccin, paraît-il, mais qui est vraiment très très dangereux. Hein. Ah non, donc euh, même le préfet a dit non, non, il ne faut pas le prendre. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez aussi une autre épidémie en cours, la bronchiolite. Et alors là, ça touche les bébés et les jeunes enfants. Alors euh, c'est une maladie très contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans. Alors, bon, généralement, euh, ce n'est pas dramatique puisque la bronchiolite peut guérir spontanément au bout de cinq jours, par exemple, euh, mais avec une persistance de la toux. Alors on peut rassurer les parents, mais quand même, en cas de, évidemment de bronchiolite, il faut quand même emmener son enfant chez le médecin, voire à l'hôpital. Euh, les urgences, d'ailleurs, sont un petit peu débordées quelquefois à cause de la bronchiolite mais évidemment, euh, c'est un petit peu normal que les parents s'inquiètent et ils ont bien raison de le faire. Finalement, il vaut peut-être mieux s'inquiéter de la bronchiolite que de d'autres maladies. Non, 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 je, que je ne citerai pas. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez la colère des infirmières également, mais pas que pour la crise du Covid, également euh, dans le domaine de la scolarité. Mal payées, en sous-effectifs et en première ligne face à la crise sanitaire, les infirmières scolaires se rebiffent. Elles manifestent aujourd'hui devant le rectorat pour réclamer des créations de poste, une revalorisation salariale et la reconnaissance de leur mission. Eh bien voilà, oui, encore une fois, les infirmières, les aides-soignants, les éboueurs et même les prostituées. Voilà des métiers essentiels. Ah oui, oui, absolument. Alors que finalement, banquiers, par exemple, on pourrait peut-être se passer des banquiers. On pourrait aussi se passer euh, des chargés de mission très nombreux qui gagnent plus de 5000 euros par mois. Oui, je sais, je vous en parle tous les jours, mais ça m'énerve que ce soit dans les mairies, dans les à la région, au conseil général. Il faudrait peut-être demander à ceux qui veulent se faire élire dans quelques jours euh, d'économiser un petit peu. Surtout ces feignants qui foutent rien hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont payés à rien faire et finalement moi j'aimerais bien qu'ils disent ce qu'ils font toute la journée ces gens là non mais, hein, on est prêt à des interviews vers Radio Sud qu'est-ce que vous faites concrètement toute la journée Et parlez pas en langage de préfet, hein, en langage d'énage. Alors nous sommes chargés de réunir les, euh, voilà, les ceci, cela, euh, oui, pour coordonner, euh, la, euh, non, ça veut rien dire ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement Est-ce que vous êtes assis sur un bureau Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous remplissez comme papier Est-ce que vous allez voir des gens c'est ça hein concrètement voilà. Bon mais ça ils le disent pas hein. Ah eh bah ben, tu parles, ils vont pas venir nous voir pour nous l'expliquer hein. Ça m'étonnerait bon, sauf ceux qui ont vraiment un vrai boulot. Il y en a quand même quelques-uns hein il y en a quelques-uns mais combien Pendant ce temps-là, eh bien, il faut se bagarrer pour avoir des subventions quand on est par exemple dans la culture. Et ça aussi, c'est quelque chose contre lequel les candidats devraient lutter ce manque de culture dans, euh, d'ailleurs, euh, au Conseil régional en particulier. Bon, avant on avait un ancien, un ancien croque mort, ce n'était pas mieux. Bon, quoi qu'il en soit, l'élection régionale, justement, l'énoncée pour succéder au maire candidat. Car si, par exemple, euh, supposons que Eric Abarek soit élu. Voilà, euh, ben bah oui, hein, ça, ça risque d'arriver quand même. Hein. Euh, bon, il y a des sondages un petit peu différents. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui a gros cœur, c'est Info 974, Pierrot Dupuis. Ah là là, il aime tellement Didier Robert, Pierrot Dupuis, que là, il dit, oui, mais le sondage euh, officiel donnant 20% à peu près aux trois premiers candidats, euh, ouais, mais c'est comme tous les sondages, hein, ils peuvent se tromper. Et il rappelle des exemples où les sondeurs se sont trompés. Bon. Mais ils se trompent quand même pas tout le temps, tu vois, les sondeurs. Euh, une fois sur trois, en moyenne, ils se trompent. Donc, faut pas non plus exagérer. Par contre, le sondage qui donnait Didier Robert-Gagnant, ça, il a rien dit, hein, Thierry Dupuis. Non, non, non. Euh, ah oui, c'est bien, finalement, ce sondage. Non, ah ouais, on en parle beaucoup. C'est Oui, c'est des rigolos qui ont fait ça, c'est vrai. Mais bon, bah, allez, circulez, il n'y a rien à voir. Alors, qui, su qui succédera donc euh, à la mairie euh, si, par exemple, Erika Barex est élue présidente du Conseil régional eh bien, ce serait une certaine Brigitte Adam qui est la conseillère municipale la plus citée pour succéder à la maire de, euh, de Saint-Denis et puis Vanessa Miranville à la possession Eh bien elle a déjà désigné Gilles Hubert comme son successeur à la mairie en cas de victoire régionale bon moi je serais Gilles Hubert, euh, bon j'y croirais pas trop parce que Vanessa a très peu de chances de gagner, hein, elle est quand même beaucoup moins cotée que Huguette Bello et Erika Barek, sans oublier évidemment Didier Robert le sortant, qui va être peut-être sorti à cause de ses casseroles, donc si Huguet, Bello, eh bien, si Huguet de Bello devait ravir la, la pyramide inversée, ce qui ne ravirait pas tout le monde d'ailleurs, bon, euh, tout le monde croit savoir en revanche qu'Emmanuel Séraphin comblerait le vide en mairie. Séraphin, ça fait un peu angélique, tu vois, c'est les anges de la télé irréalité. Hein, bon, quoi qu'il en soit, eh bien, eux, ça y est, il n'y en aura plus. Hein. Bonne nouvelle, les anges ont disparu des petits écrans. Et grâce finalement au maire de Saint-André, de, de Saint hein, on s'en souvient, la bagarre qu'il y a eu entre un ange et euh, le maire de Saint-André, et bien finalement, la production a décidé que ça suffisait, les anges, maintenant, on les reverra plus nulle part. Allez, terminé. Bon, euh, voilà, on peut féliciter finalement, <coughs> donc, les protagonistes qui ont permis qu'on en arrive là, mais c'est pas pour ça qu'on aura des émissions plus intelligentes sur les chaînes... <coughs> non, c'est pas dit. Hein. Il y aura un peu plus de place pour euh, les autres émissions de télé-réalité et puis ce sera peut-être pas mieux. Pendant ce temps-là et eh bien vous avez également les baleines qui se marrent comme des baleines et euh, donc malheureusement qui se marrent pas toujours quand elles sont euh, bah, évidemment victimes de la pollution des mers et puis également des gens qui viennent les voir de trop près. Euh, C'est ainsi que les bateaux de touristes qui viennent voir les baleines devront être un petit peu plus loin. Protection renforcée pour les baleines de la Réunion, détail dans le quotidien d'aujourd'hui. Actualité nationale et internationale, avec le retour sur la baffe infligée au président de la République, que ce qui n'est pas bien du tout quand même, hein. on ne donne pas des baffes au président. Bon, s'il y a une révolution, on coupe la tête, mais une baffe, euh, on respecte la fonction. C'est ce que me disent certains, il faut respecter la fonction. Et lui, est-ce qu'il respecte les citoyens français Des fois, il se fout pas un peu de leur gueule Non, non. cela dit, ce que je dis... Non. Euh, D'ailleurs, le mec qui a baffé Macron, euh, c'est un sacré rigolo aussi. Hein, c'est un royaliste voilà, royaliste, il fait du cosplay avec des costumes moyenâgeux, et puis il fait également de, euh, du close combat et tout ça. Ouais. Parce qu'évidemment, il faut qu'il faut qu se batte avec des chevaliers, des lances, et puis des déguisements, c'est rigolo. Il aurait pu carrément provoquer Macron en duel, ça aurait été mieux, tu vois. Une baffe, c'est vulgaire. Il aurait dû lui, lui mettre un soufflet avec un gant. Avec un gant, comme ça se faisait au XIXe siècle. Comme ça, Macron aurait été obligé de se battre en duel avec lui. Et oui, et peut-être que Macron aurait perdu dans ce cas-là, parce que l'autre, il est habitué à faire du cosplay et du close combat et tout ça. Euh, bon, Non, ils ont mal calculé, les mecs, et c'est n'importe quoi. Alors du coup, ils se retrouvent en taule, voilà. On ne fait pas ça au président. Voilà, c'est une insulte. Pendant ce temps-là, eh bien, les drogues continuent avec l'ubérisation du trafic accéléré du fait de la pandémie de Covid-19. Toujours plus puissante, les drogues sont éminemment disponibles en Europe et la pandémie a accru cette dématérialisation du trafic et la livraison aux consommateurs. C'est ce que révèle l'Observatoire Européen des Drogues. Donc voilà, euh, comme quoi il y a des, quelque chose de plus grave encore que la soulographie infligée par les politiciens. Il y a celle donc l'intoxication des drogues et sans oublier également les fake news qu'elles viennent des réseaux sociaux de l'information officielle. Et puis aux États-Unis, eh bien, vous avez Biden qui va arriver en Europe avec dans ses valises la promesse de vaccins pour le monde entier. Parce qu'évidemment, au train où ça va en Afrique ou dans certains pays, euh, donc euh, qui n'auront qui pas la chance de pouvoir payer, hein, et ben, il euh, faudra attendre 60 ans pour avoir le vaccin. Bon, alors cela dit, eh bien, euh, je sais pas si s'ils si donnent toujours l'exemple les grands de ce monde, parce que en plus, euh, Castex, le premier ministre, a attrapé le Covid. Ben oui, c'était un cas contact de son épouse testé positif. Alors, le premier ministre Jean Castex va se placer durant 7 jours à l'isolement. Oh c'est dommage alors on va plus l'entendre non mais il pourra peut-être faire quand même des vidéos pour euh, qu'on rigole un peu j'aime bien quand il passe Castex parce que c'est toujours bien ça. alors cela dit le premier ministre qui avait reçu sa première injection de vaccin AstraZeneca le 19 mars a été testé négatif ce soir ont précisé les services du premier ministre ah bon ouais mais il a rencontré beaucoup de monde avant ah ben mince alors néanmoins la qualité de ses cas contacts euh, en qualité de ses cas contacts il se place à l'isolement par prudence tu vois pour pas infecter les autres, hein, on ne sait jamais. Hein. Parce que même avec le vaccin, on peut euh, de, transmettre le virus. C'est con, hein. bon. Alors, cela dit, eh bien, la gifle à Macron, euh, l'auteur présumé, jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Alors, bon, euh, il va être jugé en comparution immédiate, tu vois, ça va beaucoup plus vite que l'affaire Sarkozy, par exemple. Alors, l'affaire, vous savez, l'affaire Big Malion, la campagne présidentielle de Sarkozy en 2012, oui, c'est trop injuste, ce qu'on m'a fait. La justice m'en veut, mais je reviendrai, enfin, je l'imite bien, hein, c'est pas mal. Je peux pas imiter, en revanche, Jean-François Copé. Mais Jean-François Copé s'est exprimé, justement, sur la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Oh, le, alors, il est formidable, Jean-François Copé. Non, lui aussi, il faudrait qu'il revienne en politique, hein, parce que là, il a été complètement grillé, il y a déjà quelques mois, mais les Français étant amnésiques, euh, Alzheimer, même très jeunes, on peut se demander s'il pourrait pas refaire son apparition maintenant, Copé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit À l'époque, souvenez-vous, il était du côté de Nicolas Sarkozy, tout ça, il faillotait à mort, et alors, et il lui avait dit, « Oh, si j'avais su... » Euh, si j'avais su, à la minute, j'aurais demandé euh, au président d'arrêter cette folie, et je serais allé le voir, Nicolas Sarkozy, pour lui dire que je ne l'acceptais pas, cette folie. C'est ce qu'a martelé l'ancien patron de l'UMP, devenu les Républicains, à la barre de la Onzième chambre correctionnelle. Oh, il est trop drôle, euh, François. Non, il faut qu'il revienne aussi, Jean-François. Moi, il me manque, hein, en tant qu'humoriste, euh, il me manque beaucoup, Jean-François Copé. Je veux le revoir dans ma revue de presse. Hein. Alors faites une campagne pour que Jean-François revienne, revienne, revienne. Et pourquoi pas pour te présenter à la présidence. Hein. Allez, vous avez également euh, des choses quand même moins drôles avec le, la haine sur les réseaux sociaux et la haine euh, en politique aussi. Hein. Alors là, c'est un soi-disant humoriste qui s'appelle Papacito. Papa c'est un youtubeur d'extrême droite qui est l'auteur d'une vidéo simulant l'exécution d'un électeur de Jean-Luc Mélenchon donc de la France insoumise alors c'était pour, pour rire, hein. non non c'était c'était bidon mais euh, évidemment ça n'a pas fait rire le tribunal, donc il sera jugé également par le parquet de Paris ouverture d'une enquête, et alors évidemment Jean-Luc Mélenchon proteste contre cette violence lui-même qui une semaine avant a été violent aussi, hein. mais enfin bon euh, ah je vous jure. non, qu'est-ce qu'on ferait sans eux euh, oui ce serait peut-être mieux, mais allez euh, pendant ce temps-là, eh bien vous me direz que la France c'est pas le Pérou, hein. mais enfin le Pérou eh bien il y a également un candidat qui s'est présenté, et alors il s'estime vainqueur, il a plus de 70 000 voix d'avance, alors voilà, je termine avec ça pour dire quand même que la gauche existe encore, elle existe au Pérou enfin, ouais, c est, c est... le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo s'estime vainqueur de la présidentielle après le dépouillement de pratiquement tous les bulletins ça va faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon mais pour lui par contre, c'est pas gagné allez, bonne journée à tous, on se retrouve demain sur Radio Sud Plus, salut